0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! W teorii urlop ma służyć wypoczynkowi i ładowaniu wewnętrznych baterii. W praktyce coraz częściej zdarza się, że wracając z urlopu czujemy się zniechęceni i pozbawieni motywacji. Jak sobie z tym poradzić? Czy istnieją niezawodne metody, które sprawią, że będzie chciało nam się chcieć? W jaki sposób stawiać cele, aby zwiększyć szanse ich realizacji? O tym i wielu innych kwestiach związanych z szeroko pojętą motywacją rozmawiam z doktorem Marcinem Capigą, trenerem, coachem, konsultantem i przede wszystkim wieloletnim praktykiem motywacji. Fullness, Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry Marcinie.
1: Cześć Mateusz.
0: Ja bardzo się cieszę, że znalazłeś czas w swoim kalendarzu i przyszedłeś tutaj, bo nie jesteś mi obojętną osobą. To ty nauczyłeś mnie jak być trenerem, pracować z ludźmi i to ty mnie nauczyłeś jak przechodzić przez zmianę i być efektywnym osobiście. Bardzo Ale miło. dzisiaj porozmawiamy o motywacji. Po urlopie już? Po urlopie, tak. Porlopie, tak. I Niestety. wypocząłem
1: Wypocząłem. Chociaż chętnie bym został dłużej. No ale
0: jak o motywacji, to jeżeli mógłbym Cię zapytać,
1: jak się zmotywować do pracy po urlopie? Jeżeli to jest rzeczywiście dla nas wyzwanie, jak się zmotywować po urlopie, to trzeba byłoby się zapytać, czy my rzeczywiście mamy ochotę wracać po tym urlopie i do jakiego miejsca wracamy.
0: No wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to ja wracam, zostawiłem te wszystkie myśli, te sprawy, przerobiłem, odłączyłem się, wracam, 2000 maili do przeczytania, dwa mhm. tysiące spraw do załatwienia i ty.
1: Pierwsza rzecz jest taka, czy w ogóle lubisz to, co robisz i czy wracasz rzeczywiście do pracy, w którą, nie powiem tutaj górnolotnie, po prostu kochasz. Ja kocham swoją robotę, chociaż pewnie nie tak jak moją córkę i moją partnerkę, bo to jest inny rodzaj miłości, ale naprawdę to jest moja pasja i bardzo wierzę w to, że jeżeli wracamy do rzeczy, które są dla nas pasją, to jesteśmy w stanie łatwiej wywołać w sobie wewnętrzną motywację do działania. Natomiast to, o czym ty mówisz, to jest kwestia też takich czynników, które mogą wpływać na tę motywację, czyli na przykład zarządzania swoją pracą. Jeżeli rzeczywiście ja wracam do pracy i mam 2000 maili, to pytanie: Czy problem tkwi w tym, jak się motywować, żeby sprawdzić czy 2000 maili? Czy problem tkwi w tym, dlaczego ja te 2000 maili mam? Być może problem tkwi w jakiejś selekcji tych informacji, tego, że nie mam poustalanych z moimi pracownikami jakichś zasad wysyłania wiadomości, albo nie miałem zastępstwa. Więc nie wiem, czy ten problem tkwi w motywacji, czy raczej w organizacji pracy, którą być może gdzieś tam zaniedbałem przed wyjazdem, czy wylotem na wakacje.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że ja jeszcze przed urlopem mogę zadbać o swój komfort bycia na urlopie, tak, żeby wracać i właśnie nie mieć tych dwóch? Tysięcy maili.
1: No wiesz, motywacja jest wynikiem czegoś. Czy jest to tak, że spadek motywacji jest wynikiem czegoś. On może być wynikiem jakichś wewnętrznych czynników, czyli tego, co jest nazywane wewnętrzną motywacją, albo zewnętrznych czynników. No i jeżeli na przykład pracuję w zespole, który jest zblazowany i niechętny, no to prawdopodobnie będzie na mnie wpływał też na moją motywację, czy na moją demotywację. Będę potrzebował po prostu więcej energii, żeby ją wykrzesać w sobie. Więc w tym przypadku, o którym ty mówisz, brak motywacji może wynikać z tego, że nie zadbałem o jakieś rzeczy przed wyjazdem.
0: Mówisz o zblazowanym zespole. To jest ten czynnik zewnętrzny czy wewnętrzny? Czym one się różnią od siebie?
1: Mamy dwa rodzaje motywacji. Tak w dużym skrócie, chociaż tych podziałów pewnie znajdziemy mnóstwo. Pierwsza motywacja to jest tak zwana motywacja wewnętrzna. To jest taka motywacja, która powstaje w nas samych. W dużym skrócie można byłoby powiedzieć, że to jest taka motywacja, w której robimy coś i samo robienie sprawia nam przyjemność.
0: Ja tak mam. Ja mam projekty,
1: w których ja po prostu chcę
0: je robić, bo one mnie motywują. Na przykład.
1: No i wiesz, pensja ci pewnie nie przeszkadza, że ją dostajesz raz na miesiąc. Czy tam nie wiem? Nice to have no właśnie. Więc to jest tak zwana motywacja zewnętrzna. Natomiast jeżeli byś pracował tylko dla tej pensji, to prawdopodobnie potrzebowałbyś o wiele więcej energii do tego, żeby to te zadanie wykonać. No i mamy właśnie tą drugą motywację, czyli motywację zewnętrzną, czyli to jest motywacja dla nagrody, lub w celu uniknięcia jakiejś kary. I to też nie jest tak, że któraś z tych motywacji jest lepsza, któraś z nich jest gorsza. dwie nam są potrzebne. Czasami potrzebujemy się trochę zmotywować motywacją zewnętrzną, żeby się na przykład za coś zabrać. Czyli na przykład kupno karnetu na siłownię może czasami nam pomóc w tym, żeby ruszyć tyłek i pójść na trening. No ale wiadomo, jeżeli tej motywacji wewnętrznej totalnie nie ma, to ta karta później tylko nas boli w tym portfelu, bo przypomina o tym, że na te treningi nie chodzimy.
0: Wróćmy może jeszcze do urlopu. Bardzo chętnie. Wracamy. Musimy ponownie zdobyć energii do tego, żeby zacząć pracować.
1: Co robić? motywacji mówi się o tym, że powinniśmy zacząć od małych kroków. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie trochę na funkcjonowanie naszego mózgu i funkcjonowanie naszego ciała, to okazuje się, że my wypracowaliśmy w sobie przez lata ewolucji taki mechanizm obrony przed zmianą, czyli obrony przed tym, co nowa i co jest wyjściem poza tak zwaną już wyświechtane hasło strefa komfortu, czyli spróbowanie czegoś nowego. I ta część mózgu, która jest potocznie nazywana mózgiem gadzim, czy też jądrem migdałowatym, uruchamia się w naszym mózgu, to jest ta pozostałość po tych pierwotnych naszych przodkach, kiedy musimy spróbować czegoś nowego i kiedy musimy wyjść poza strefę komfortu. Urlop był cudownym strefą komfortu, więc wracamy z tej strefy komfortu i zaczynamy zabierać się za pracę, no i wtedy ten nasz mózg mówi stary, nie rób tego, wróć do tego, co było wcześniej, czyli odpocznij, prawda, zrelaksuj się i tak dalej, bo teraz zaczyna się pojawiać kortezor, zaczyna się pojawiać stres. Więc żeby zrobić to z takim łagodnym startem, dobrze byłoby się zastanowić, jakie proste, czy od jakich prostych czynności możemy rzeczywiście zacząć.
0: Ja zrobiłem ten sam błąd, mówisz o tych małych krokach. Ja postanowiłem kiedy Trenować crossfit. I mhm. ja poszedłem na zajęcia z Crossfitu. Ja dostałem tam taki wycisk, że już nigdy nie chciałem tam wrócić.
1: No wiesz, bo właśnie działa ten mechanizm, o którym powiedziałem, to znaczy to jest ten mechanizm, o którym ty opowiadasz, to jest mechanizm, który bardzo często pojawia się w wielu osobach przy tak zwanych celach noworocznych. Czyli nowy rok, który teoretycznie ma być dla nas jakimś nowym rozpoczęciem. On oczywiście nie jest niczym nowym z perspektywy naszej osobowości, bo przecież 1 stycznia jesteśmy tacy sami, jak jeszcze przed chwilą na Wigilii, może bardziej obiedzeni tylko. Więc teoretycznie my się przecież nie zmieniliśmy. Przez te kilka dni nie zrobiliśmy jakiegoś ogromnego rozwoju, zmiany osobowości. Jesteśmy tym samym człowiekiem. Zmieniła się tylko data w kalendarzu. I ta data w kalendarzu rzeczywiście dla wielu z nas powoduje, że my chcemy coś nowego. I zaczynamy od właśnie wysokiego ca, chociaż muzycy podobno powiedzą, że nie ma wysokiego ca zaczynamy od strasznie dużego wielkiego kroku, tak jak u ciebie
0: wyszedłem z psem na spacer, spotkałem tam moją sąsiadkę, wiesz jak masz psa to rozmawiasz no i ona mi mówi tak, jest nauczycielką ma teraz dwa miesiące wolnego i mówi, że jak wróci do pracy to zacznij trenować
1: no właśnie, no bo to też nie jest nic takiego złego, bo to można wykorzystać na swoją korzyść. Jest świetna książka Siła Nawyku, którą polecamy, której autor mówi o tym, że rzeczywiście łatwiej jest wdrażać nawyki, podłączając je pod stare nawyki. Czyli jeżeli na przykład masz nawyk jazdy samochodem z pracy do domu, czy z domu do pracy, to łatwiej Ci będzie podłączyć nawyk słuchania na przykład audiobooka w języku angielskim, żeby ten język angielski doskonalić, niż znaleźć w ciągu dnia oddzielny czas na to, żeby tego audiobooka posłuchać. Więc być może dla niej to może być korzystne. Pytanie jest, czy ona zastosuje tę metodę w ten sposób, czy w ten właśnie, o którym wspominaliśmy w kontekście celów noworocznych.
0: Znalazłem taki cytat. Zmiany we własnym życiu możesz wprowadzić tylko Ty, nikt inny. Żeby zmiany te były skuteczne, potrzebne jest zaangażowanie. Nikt nie powiedział,
1: że będzie prosto, ale może będzie fajnie. Ktoś naprawdę bardzo mądry musiał powiedzieć te zdanie. Zdradzisz skąd to? Tak, żartuję oczywiście. I mam nadzieję, że nie żartuję, bo to jest cytat z mojej książki. No i rzeczywiście, to jest tak, że my czasami oczekujemy na szkoleniach, warsztatach, być może nawet słuchając tego podcastu, gotowych, łatwych, przyjemnych rozwiązań, które powodują, że w zasadzie Psyrkniemy palcem i motywacja pojawi się sama. Nie ma drogi na skróty? No, można sobie ułatwiać Chociażby takimi metodami, o których mówiłem, że gdzieś tam prawda planować jakieś rzeczy, chociażby to podłączanie pod inne nawyki może być takim sposobem. Natomiast nikt nie wymyślił lepszego sposobu na wyrabianie nowego nawyku, jak powtarzanie. I to powtarzanie może czasami wymagać u nas energii. Powiem Ci też jako ciekawostkę, czasami nam się wydaje, że osoby, które uprawiają ultramaratony, prawda, albo na przykład są jakimiś zawodowymi sportowcami, wydaje nam się, że oni mają dużą łatwość wykonywania tych ćwiczeń, chodzenia na treningi. Zachęcam słuchaczy, żeby porozmawiali z takimi osobami. Często jest też tak, że oni rano, gdy mają się zabrać na trening, walczą dokładnie tak samo jak my. To jest dokładnie ta sama walka. Nie chce mi się, ale umówiłem się sam ze sobą, żeby pójść i tak dalej. Pada deszcz. Pada deszcz, jest za gorąco i tak dalej. To jest dokładnie ta sama walka. Różnica jest tylko taka, że oni wygrywają tę walkę, że jednak się decydują, mimo właśnie tej niechęci. No i oczywiście oni być może decydują się na większe dystanse. Ale czy dla nich te 20 kilometrów to jest czasami ten sam proces motywacyjny, który oznacza dla nas kilometr. Pierwszy kilometr na przykład, który chcemy przebiec.
0: Jak wygrać tą walkę?
1: Hmm. To jest odwieczne pytanie. Myślę, że jest wiele czynników, o które powinniśmy zadbać. Ja trochę wrócę do tego początku, bo ja mam taki swój osobisty model, który nazywam modelem Motywacji przez Wielkie M. i uważam, że to jest taki model, który dotyka różnych poziomów, o które powinniśmy zadbać, żeby się zmotywować do danej czynności. Pierwszy poziom to jest to, o czym wspomnieliśmy na początku, czyli jeżeli chcemy się do czegoś motywować, weźmy na przykład ten sport to ten sport ma być czymś, co sprawia nam przyjemność, do czego mamy predyspozycję i co jest spójne z naszymi wartościami. Nie wybierajmy czegoś, co ćwiczą wszyscy. Wybierzmy coś, co jest rzeczywiście dla nas fanem i radością. Przerzucając to na sferę zawodową, jeżeli mamy możliwość wybierania projektów, jeżeli mamy możliwość podnoszenia ręki, gdy menadżer pyta, czy chcemy się zaangażować w projekt, to rzeczywiście jest projekt spójny z nami. Podnośmy wtedy, kiedy to jest spójne z nami.
0: Ja pamiętam, kiedy taką dojrzałość zawodową osiągnąłem, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że nie wszystkie projekty są dla mnie. Nie każdy dowiozę tak dobrze, jak powiedzmy tak fullness. <głos> na
1: pewno. Wiesz to, ja też przez to przechodziłem. Jak zakładałem swoją firmę szkoleniowo-doraczą, to było tak, że początkowo, gdy zgłaszano się do mnie i proszono mnie o jakieś szkolenia, to zgłaszałem się w zasadzie prawie do każdego projektu, bo chciałem rozkręcić firmę. Nie wszystkie te projekty sprawiały mi taką wielką radość, ale wygrywała też nagroda zewnętrzna. Musiałem zarobić na życie. Dzisiaj jest tak, że mogę na szczęście sobie w tych projektach czasami przebierać, mogę je delegować swoim ludziom, ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze jest tak, że ja będę robił wszystko to, co jest spójne z moją wewnętrzną motywacją. Praca czy nie koncert, życzeń. Czasami będę robił rzeczy, które nie są spójne z moją wewnętrzną motywacją, ale zdecyduję się je wykonać. Bo suma summarum, no nie chcę mówić muszę, bo też to muszę jest takim słowem bardzo zmuszającym, do no, czegoś, ale decyduję się coś wykonać, bo suma summarum jest tak, że tą pracę lubię. Więc skoro ją lubię, to będę też czasami wykonywał rzeczy, które być może nie są tak bardzo przyjemne, jakbym chciał. Marcin,
0: ale jeżeli rozmawiamy o motywacji, to w Twojej książce przeczytałem o wielkiej i małej agendzie. O co w nich chodzi?
1: Wiesz, no wracając trochę do tej wewnętrznej motywacji. Jest taki model, który jest mi bliski. Model, który mówi o tym, że my w życiu funkcjonujemy na takich dwóch poziomach. To jest wielkiej i małej agendy życiowej. Wielka agenda życiowa to jest agenda, która dotyczy tego, jak chcemy żyć. To jest takie bardzo może górnolotne pytanie, ale... Chodzi tutaj generalnie o nasze wartości. To, w jakim stylu chcemy funkcjonować, to jest naszą misją życiową, czyli w jakim stylu chcemy funkcjonować, to jest dla nas ważne. Na przykład w moim życiu jest ważny rozwój uwalnianie potencjału swojego i uwalnianie potencjału innych.
0: Wiesz, ja w procesie mentoringowym z naszą ówczesną panią prezes dostałem kiedyś takie zadanie, żeby właśnie określić, co jest moją dużą agendą życiową, mhm. co ja chcę osiągnąć. I pamiętam, że mi wtedy wyszło, że ja chcę coś zrobić takiego, że sprawię, że świat będzie lepszy. Nie mówię tutaj górnolotnie o całym świecie, tylko jakiś wycinek tego świata. Zaraz za tym poszło pytanie, no dobra, no ale co zrobisz? Mhm. I ja pamiętam, że to było najtrudniejsze pytanie w moim życiu. Nie jest mhm. łatwo określić tą agendę, jak to zrobić?
1: No to jest czasami droga, która trwa całe życie, mam wrażenie. Wiesz, no idealnie by było odkrywać tą wielką agendę w dzieciństwie i kiedy jesteśmy jeszcze młodymi ludźmi i odkrywamy, co tam jest. Ta wielka agenda, ja w ogóle uważam, że ona jest nawet ważniejsza niż takie cele, które czasami pisało się w poprzednich książkach sprzed kilku lat dotyczących wizji życiowych, że misja, czyli to, co chcemy w życiu robić, co jest dla nas ważne, jest ważniejsze czasami niż to, jak się widzimy za 10 lat. Dlatego, że dzisiaj jest bardzo trudno określić, jak się będziemy widzieć za 10 lat. Tak mówimy w kontekście technologii, o różnych zmianach technologicznych, które się dzieją na świecie. Ja nie wiem, czy za 5 lat mój zawód będzie wyglądał dokładnie tak samo, czy ja będę go robił dokładnie w ten sam sposób, ale ja wiem, co jest dla mnie w życiu ważne. I teraz, szukając tej drogi i odnajdując ją, zdaję sobie szansę na to, żeby lepiej odnajdywać się w przyszłości w różnych zmianach, które będą się działy na zewnątrz. I to rzeczywiście nie jest jest droga prosta. Ken Robinson, taki brytyjski profesor, mówi o tym, że to, co jest takim naszym żywiołem zawodowym, możemy znaleźć na styku takich trzech obszarów. To jest miłości do tego, co się robi, predyspozycji do tego, co robimy i wartości, czyli tego, co jest dla nas ważne.
0: Powiedz. Jak takie decyzje się podejmuje? Kiedy ty jesteś w stanie rzucić wszystko, postawić wszystko na jedną kartę, bo wiesz? I wyjechać w bieszczady. I wyjechać w bieszczady. Tak,
1: to ja specjalnie tak to mówię, wyjechać w bieszczady, bo czasami to, co niestety robią różnego rodzaju mówcy motywacyjni, do których też się częściowo zaliczam, chociaż mam nadzieję, że nie popełniam tego błędu, to mówią swoim klientom, idź za tą pasją, rzuć wszystko i po prostu dąż do niej, postaw wszystko na jedną kartę, bo tam osiągniesz sukces. To nie A to jest nieprawda? No, to nie jest takie proste. Nie wiem, czy to nie jest prawda, bo to się okaże ale to nie jest takie proste, dlatego że my prócz pasji mamy jeszcze kredyty dzieci i prawda i, i być może domy lub mieszkania, które trzeba spłacić. I inflacja obecnie, tak? Więc to nie jest takie proste, podjąć decyzję rzucam wszystko. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby zdecydowanie odkryć, co jest dla nas ważne. I to czasami rodzi frustrację, bo my czasami chcemy żyć w takim matrixie Nie łykać tej pigułki, tylko tą drugą. na myśli ten moment z filmu, kiedy mamy wybór niebieska, czerwona pigułka, czy chcę żyć w świecie Matrixa, czy chce widzieć, jak świat wygląda naprawdę. My czasami nawet nieświadomie nie chcemy odkryć, jak jest naprawdę, bo boimy się, że odkryjemy, że jesteśmy nie w tym miejscu, że nasza drabina kariery jest oparta nie o tę ścianę, o którą byśmy chcieli. No i wtedy pytanie, co zrobić? Wtedy musimy zdecydować, czy chcemy zostać na tej drabinie i realizować gdzieś pasję po pracy, czy chcemy ją przestawić, ale wtedy często musimy zacząć się z niższych szczebli. No i najlepszym sposobem na to, żeby odkryć jest nie rzucanie wszystkiego i nie wyjeżdżanie w Bieszczady, tylko testowanie. Miałem też kiedyś klientkę, którą miałem w procesie coachingowym, która miała marzenie, ja to nazywam odwiecznym marzeniem korporanta, czyli własna kawiarnia albo grutyrystyka i to marzenie odwieczne korporanta, w jej przypadku to było marzenie związane właśnie z kawiarnią, postanowiła realizować i to, co zrobiliśmy, czy to, co ona zrobiła, to wzięła dwutygodniowy urlop jako dyrektorka dużej firmy i po prostu zatrudniła się w kawiarni jako kelnerka, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje kawiarnia od środka i czy to rzeczywiście jest to, co ją kręci. Wiesz co, ona no, odkryła, że jednak nie, że jednak to nie jest kawiarnia. Wiesz, no tych historii z kawiarnią nie bez powodu mówię, że to jest przykład, standardowy przykład takiego marzenia korporanta. Z Stałem szacunkiem dla wszystkich ludzi, którzy pracują w korporacji, bo, bo pracuję z korporacjami i wbrew pozorom i na nie się bardzo narzeka. Ja bardzo lubię korporacje, bo uważam, że są bardzo, bardzo klarowne w oczekiwaniach często. Przypomniałam się jeszcze jedna anegdota koleżanki, która kiedyś robiła ze mną wywiad do gazety i była tam redaktorką i powiedziała, że kiedy opowiadałem tę historię tej kawiarni, powiedziała taką anegdotę, że ona miała dokładnie tak samo, że wzięła już prawie kredyt na kawiarnię ze swoją przyjaciółką, i już nawet ten kredyt prawie podpisywała, gdy zorientowała się, że ona wcale nie chce prowadzić kawiarni, ona po prostu lubi pić kawę. E, I to może się wydawać zabawne, ale my często tak myślimy. I znowu wracając trochę do tego Kana Robinsona, który mówił o tym żywiole, czyli tej pasji, i miłości do tego, co się robi. Ken Robinson mówi jeszcze jedną rzecz, że my powinniśmy nie tylko chcieć być pianistą, ale lubić grać na pianinie. I to jest bardzo też ciekawa historia, którą on opowiada w swojej jednej z książek. Nie rozumiem, że to rozszerzyć? No właśnie. Był na koncercie rezowym. tam był pianista, który pięknie grał na pianinie i ten Ken Robinson podszedł do niego po tym koncercie i powiedział, słuchaj, no fenomenalnie grasz na tym pianinie, prawda? Zawsze chciałem być pianistą. I wtedy ten pianista mu odpowiedział, słuchaj, wiesz co, sorry, że to powiem, ale podejrzewam, że raczej nie chciałeś. I ten Ken Robinson mówi, no naprawdę chciałem. Pianista mówi, sorry, ale wiesz co, wydaje mi się, że jednak nie. No i Ken Robinson był taki oburzony, prawda, no kto wie lepiej, czy chciałem, czy nie chciałem. Wtedy ten pianista odpowiedział, słuchaj, wiesz co, chciałbym być dobrze zrozumiany. Większość ludzi marzy o tym, żeby grać na pianinie, a nie być pianistą my widząc kogoś, kto jest trenerem, prowadzi ten podcast, który ci dzisiaj prowadzisz, jest pianistą, myślimy sobie, wow, ale super byłoby grać na pianinie. Natomiast rzadziej myślimy o tym, że bycie pianistą to są godziny treningów, że to są jakieś niewygrane projekty, że to są rozczarowania, że to są być może jakieś frustracje wynikające z tego, że gość się z tobą umówił i nie przeszedł na przykład, nie? I ten żywioł, czyli to, co my kochamy w życiu i co ma mieć na nas sens, ma właśnie być związane z tym, że my to wszystko bierzemy. Bierzemy i przytulamy i suma summarum to nam sprawia radość, to jest tak zwany dobrostan, że suma sumarum jest to po prostu coś, co uwielbiamy robić i co ma dla nas sens.
0: Ale powiedziałeś o tych kredytach, o tych dzieciach. Czy to jest właśnie ta mała agenda?
1: Mała agenda życiowa to są cele, które sobie stawiamy na co dzień, czyli chociażby to spotkanie, które dzisiaj realizujemy, moglibyśmy nazwać zadaniem, które wpisalibyśmy na małą agendę życiową. Ja dzisiaj wpisałem, to znaczy wpisałem dużo, dużo wcześniej, tak, ale dzisiaj w moim kalendarzu pojawiła się informacja, przyjeżdżam do Mateusza, z imensa, żebyśmy porozmawiali o motywacji. I to jest mała agenda. Jeżeli ta moja mała agenda, czyli ten mój cel, czy zadanie, które mam dzisiaj wpisane w kalendarz, jest spójne z moją wielką agendą, a to już trochę zdradziłem, że moją wielką agendą jest rozwój, praca nad własnym rozwojem, nad rozwojem innych ludzi, to zaczyna się spójność i ta spójność, czyli efektem ubocznym tej spójności między dwoma agendami jest właśnie wewnętrzna motywacja, czyli mimo tego, że mam ciężki czas na przykład, albo mimo tego, że nie wiem, dopiero co wróciłem z wakacji i chciałbym sobie jeszcze chwilę odpocząć, albo mam jakieś inne zadania, prawda, to łatwiej mi, tak jak ty mówiłeś wcześniej, wstać z tego łóżka i pójść do tej pracy, czy zrobić to, co robimy dzisiaj, bo czuję, że to ma sens. Sens ma tak duże znaczenie w naszym życiu, że może nawet wpływać na wydłużenie naszego życia i to być może dla niektórych brzmi bardzo górnolotnie, bo w pracy zazwyczaj sens odczuwamy lub nie odczuwamy, mówiąc, że jakieś zadanie jest bez sensu i nie chcemy się za nie zabierać albo nie czujemy sensu czasami jeden z poniedziałek do pracy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze tak nie mają, ale wystarczy włączyć czasami radio i posłuchać, jak ludzie narzekają tak, na to, że o oh my god, dzisiaj jest poniedziałek, ale życie się niedługo zacznie, bo niedługo będzie piątek. I to jest przykład takiego... Odczuwania braku sensu na co dzień, natomiast gdybyśmy się temu przyjrzeli i na przykład poczytali Wiktora Frankla albo Maudsbiego, który stworzył racjonalną terapię zachowań, to odkrylibyśmy, że ta siła nadawania sensu, siła naszego myślenia bardzo mocno później odzwierciedla się w tym naszym działaniu, Chociaż był sportowców, prawda? Mówi się, że silna psychika u sportowca zawodowego ma ogromne znaczenia. Jeżeli... Potrafisz nadawać sens tym codziennym czynnościom, to masz po prostu ogromną energię do działania, a pacjenci, którzy na przykład czują motywację do tego, żeby się leczyć, czują sens tego, żeby wyzdrowieć, bo mają po co żyć, bo wierzą, że jest po co żyć, mają lepsze wyniki w leczeniu.
0: Tech Fullness. technologia, uczucia i biznes. Naszym gościem był dr Marcin Czapiga, coach, konsultant i wieloletni praktyk motywacji. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Temat budowy i podtrzymania motywacji, rozwijania silnej woli oraz stawiania i realizacji celów kontynuować będziemy w drugiej części specjalnego odcinka naszego podcastu, na który już dzisiaj serdecznie Was zapraszam.